0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petarostwich y este podcast es trae a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter en arroba también en Instagram en arroba Oficial y también los invito a que vean este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado, seguramente para la, la gente que nos está escuchando principalmente en Chile, lo van a reconocer inmediatamente. Él es Raúl Alcaíno, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Inició su carrera formando la empresa constructora Resiter Limitada junto al empresario Álvaro Fischer. Poco después formó Resiter y compañía, empresa dedicada al manejo de residuos ambientales y hoy comprometida 100% con la economía circular. No solo es un emprendedor serial, sino que también multifacético, comenzando en 1991, una importante carrera como conductor de televisión para posteriormente dedicarse a la política, convirtiéndose en alcalde de Santiago el 2004. También ejerció los cargos de director del Instituto de Ingenieros de Chile, consejero de la misma organización, director en Chile ante la Unión Panamericana de Ingenieros UPADI, siendo elegido este 2020 como el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de Chile. Raúl Alcaíno, bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola Petar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: A no, sódere. Muchísimas gracias a ti y además eh, creo que es muy importante que, que para los emprendedores y empresarios que también nos están escuchando que una persona con tu trayectoria, con tu reconocimiento esté impulsando y más importante aún desarrollando la economía circular. Así que Primero, para los que no conozcan qué hace Resiter, te agradecería mucho que nos contaras qué es eh, Resiter, cómo nace y a qué se dedica.
1: Bueno, eh, tengo que hacer una pequeña corrección. Es Resiter.
0: Ah, Resiter, ah, perdón.
1: Resiter. Eh, hay gente que le dice Resiter, pero es Resiter. Mira, el, eh, cuando salimos de la universidad con Álvaro Fischi, porque éramos compañeros, participamos en el en un concurso del, del Colegio Ingeniero o de Plan, la Corfo y la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, nos ganamos el primer premio con un proyecto que se llamaba Industrialización de la Resina de Pino Insigne, derivado y de complemento. Y nos ganamos el primer premio, hicimos una, una sociedad, entre los dos, que le pusimos resinas y terpenos. De ahí, reciter. Mira. No tiene nada que ver con residuos, ah ¿eh? Tiene un nombre muy raro, pero así quedó, digamos. Partimos nosotros eh, como empresa constructora, pero después separamos el tema de construcción con las primeras licitaciones de recolección de basura domiciliaria. Pero al poco andar nos dimos cuenta que era un negocio muy turbio, donde, como dije yo, lo más limpio del negocio era la basura misma. Así que nuestra, los valores digamos, que teníamos en la empresa y la ética personal nos impidió seguir en, eh, en ese mercado, y lo que finalmente nos hicieron un gran favor, porque nos derivamos eh, a trabajar en, en temas de residuos con la industria, principalmente la industria minera, y de ahí ya el, la empresa Recitec tomó forma como empresa de residuos, y de ahí de a poco en la, a la, a la, al reciclaje de todos los eh, residuos que en grandes cantidades tiene, genera la industria minera, la, la, eh, la industria de, de, de la agroalimentaria, la industria de la celulosa, la industria pesquera, en fin. Y de ahí a la economía circular ya, ya estábamos inmersos en eso.
0: Increíble, no. Re, realmente ese paso, que también lo leí en algunas de las entrevistas que has hecho de, desde ese negocio que es bien complejo de los, de los desechos eh, municipales, el transitar hacia los reales motores económicos que tiene el país, particularmente minería, como señalabas, Salmonicultura, visto que ustedes tienen mu muchísima fuerza, y forestal también, es la demostración de lo que nosotros también estamos des promoviendo desde este podcast, ¿no? que, que estas grandes industrias tienen un potencial tremendo para generar economía circular, y a mí me llamó la atención, eh, en siguiendo el camino de reciter cuando yo veía que salía el logo y decía abajo socio estratégico ambiental y de repente empecé a ver el, este logo de reciter ahora con economía circular. ¿Cómo fue esta transición y cómo la han desarrollado dentro de la compañía?
1: Mira, el, el socio estratégico ambiental era, era el, la bajada del logo de hace algunos años, pero finalmente nosotros nos dimos cuenta que lo que hacíamos era revalorizar los residuos. En la minería, por ejemplo. Los residuos de madera se llevaban a la biomasa, los residuos de chatarra se cortaban ¿no? Cierto, se, y se embarcaban a Corea, el, la, los residuos de, la, de las aguas, los riles, se trataban en planta de tratamiento y se recirculaba el agua y se reaprovechaba. El, los residuos de la, de la agroindustria eh, eh, también eh, los reaprovechamos como compost. Los, los residuos de la industria de, celu de la celulosa, que es una industria que está tendiendo a tener a zero, eh, Waste to Landfill, eh, también nosotros los, los tratamos y, y, y hacemos compost y lo devolvemos al, a la tierra, los residuos de la industria mitilicultora, que son la, las conchitas de chorito. En fin, entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros hacíamos era revalorizar los residuos y lo que, ya lo que no se puede revalorizar, ni se puede llevar a, a, a quemar en los hornos cementeros, entonces eso se lleva finalmente a vertedero. Pero este fue un paso bastante natural nuestro, a la, a la, y, y después, claro, nos dimos cuenta que lo que nosotros hacíamos se llama economía circular, ahora. Exactamente. Antes
0: no. <risa> Exactamente, bueno, y ustedes tienen la ventaja que ya llevan, 40 años en, en la práctica desarrollando y, y quizás con el ADN de la economía circular, pero como tú bien dices hoy se llama economía circular una práctica que, que también ya se, se venía desarrollando desde un tiempo. En el podcast he tenido la suerte de invitar a distintos emprendedores, empresarios y promotores de la economía circular de distintas industrias y áreas. Yo creo la particularidad de, de tu actividad desde Reciter es que tienes la ventaja de ver transversalmente a todas estas industrias en todo su ciclo. ¿Cuál crees tú pueden ser la, la, o lo que, las diferencias entre las distintas industrias como la minería, salmonicultura y, y forestal en su approach hacia la economía circular en términos de generación de residuos o qué están haciendo hoy eh, diferente para desarrollar modelos más circulares?
1: Bueno, es, eh, lo que hacemos en Reciter, no en Reciter, en Reciter... Es,
0: Disculpe, <risa> me, la esdrújula me sigue <risa> penando. Este,
1: mira, las, eh, la, las industrias tienen todas la, más o menos la misma aproximación a las industrias grandes, ¿eh? que es el cuidado del medio ambiente, que es, es un valor, es una patente que tienen ellos para operar. Es, es, es tan importante en la minería como la seguridad. El, tú sabes que para echar a una faena minera, ¿no es cierto?, y tener algún alguna, tipo de operación, uno, uno se tiene que disfrazar como, como el hombre en la luna, digamos. ¿ah? ¿Por qué? Porque hay que llevar elementos de seguridad, zapatos, las camionetas tienen que tener ciertos estándares, ¿no es cierto? En fin, los estándares de seguridad son muy altos. Y los estándares ambientales también. Entonces, el, lo que tienen en común es la aproximación al tema ambiental porque son empresas que están vinculadas con distintos mercados del mundo. Entonces ellos tienen que tener una, una producción limpia, por así decirlo. ¿Ah? La, 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 la celulosa, las pesqueras, ¿ah? las forestales, tienen eh, todos eh, eh, mercados en el, en, 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 con países desarrollados cuyos contratos ¿no es cierto? son muy estrictos en materia medioambiental. O sea, ya no existe... Una, una empresa no es cierto que tire su licor negro al río ¿ah? porque se le acaba, se le acaban los clientes ¿ah?
0: es
1: entonces tiene que certificar sus residuos y tienen que ser tienen que ser eh, traqueables los residuos ¿ah? tiene tiene que existir una trazabilidad seria ¿m? y en ese sentido son muy parecidas las industrias por supuesto que cada una tiene su particularidad dependiendo de los residuos que genere
0: ¿Has tenido la, la ventaja de ver esta transformación también? ¿Por Porque ha sido una, una, una transición, eh, creo que también lo escuché en alguna de tus entrevistas, donde a, naturalmente hace unos pocos años quizás el valor eh, medioambiental no se veía aún, ¿no? Y, y siempre, yo también lo digo como emprendedor circular con, con nuestra empresa. Eh, hemos tenido que apuntar hacia demostrar el valor económico que tiene la economía circular y que, y que también como emprendedores y empresarios debe ser así, si no es sostenible en el tiempo. Pero también me llamó la atención lo que señalaste en algún minuto, que la seguridad, lo que estaba señalando recién, la seguridad y el medio ambiente son un muy buen negocio a mediano y largo plazo. ¿Cómo has visto esta transformación y cuál ha sido tu percepción ¿De cuándo comenzó este punto de inflexión en estas, en estas industrias? Hacia una, hacia una importancia hacia el medio ambiente particularmente.
1: Mira, yo, yo creo, mi impresión, ¿eh? no, no, no es, eh, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que esto partió con los tratados de libre comercio ¿no? y, y con la internacionalización del, 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 del comercio en Chile, ¿no? Y, y las, las empresas se dieron cuenta y, y, y además hubo, empezó una, una preocupación por el medio ambiente, no solamente el, el gobierno a través de decretos, leyes, reglamentos, ¿no es cierto?, sino que el, la Comisión Nacional de Medio Ambiente comenzó a tener un, un rol mucho mucho más importante y, y las empresas tuvieron que adecuarse, tuvieron que adecuarse porque si no el, 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 se le hacen usuario sanitarios, ¿no? Entonces, el, eh, me he dado cuenta de que aproximadamente hace 15 años las empresas cambiaron su mirada. ¿sí? Cambiaron su mirada respecto del tratamiento del medio ambiente. O sea, ya no se podía el, eh, depredar el medio ambiente como antes porque sencillamente te cierran tu producción. ¿sí? No solamente la autoridad sanitaria, sino que las comunidades también. ¿sí? Y, y tus clientes, ¿sí? Entonces, esto fue, eh, de a poquitito, comenzó a, a, a hacerse una conciencia medioambiental que está, eh, por supuesto, muy en el ADN de, de los jóvenes, ¿eh? de los más jóvenes. Así es. Y eso ha sí. significado, yo me he dado cuenta porque las empresas, nosotros que se dedican a la economía circular, han, han proliferado ahora y, y van creciendo. ¿eh? En países que están un poquitito más atrasados que nosotros en materia medioambiental, nosotros tenemos operaciones en Uruguay, en, en Perú, en Colombia y nos damos cuenta que están con unos 10 años de rechazo, pero, pero a pasos agigantados, poniéndose al día.
0: Así es, y, y yo creo que ahora también el, el efecto de las organizaciones eh, eh, de, o de invers financieras, eh, los fondos de inversión también creo que van a ser uno de los, de los grandes eh, game changers que van a ser, va, va a ser mucho más difícil el acceder a capital si es que uno no demuestra una responsabilidad, ¿no? Eh, Raúl, yo creo que a, a, a todos los que nos escuchan y nos ven en el podcast siempre les interesan mucho los casos prácticos eh, y por eso me encanta invitar a gente que está desarrollando economía circular tú señalaste el, el caso de las conchas que sé que se llama eh, las garzas también sé de otro caso eh, de metales en SQM y también el gran impacto que ustedes están teniendo en, en agua. es eh, un dato, ustedes tratan más de 9 millones de metros cúbicos de agua en, en todos los mercados que están eh, participando. ¿Nos puedes contar un poco más sobre estos casos?
1: Bueno, en el agua para partir por el final, el, efectivamente, las industrias eh, eh, utilizan el agua y la contaminan, ¿no es cierto?, con distintos tipos de eh, eh, residuos, por así decirlo. La industria pesquera, el sangre. La, la industria minera tiene metales pesados, muchas veces. ¿eh? El, eh, en fin, eh, eh, y nosotros lo que hacemos es bueno diseñar ¿no cierto? la ingeniería, el, el, la construcción y la operación, de plantas de tratamiento de agua tenemos también algunas plantas de agua potable pero en general son plantas que tratan estos riles y, y, y reinyectan esa agua para otros usos que no son eh, de consumo humano pero eh, los, eh, los residuos que tiene el agua estos riles son todos diferentes dependiendo de, de la industria de que se trate pero como te dije nosotros ya manejamos más de 200 plantas de agua son casos bastante exitosos, en, en la compañía estamos muy contentos. El tema de las conchitas, las conchas de chorito, se producen unos cerros gigantes, así como, como la gente ve realmente estos cerros de astillas, pero nosotros se exporta mucho chorito, esos mejillones, a, al, al sudeste asiático, ¿no es cierto?, a China, ¿eh? a Japón, a Corea, y queda como residuo estas esta conchitas, ¿no es cierto?, y bueno, nosotros las tenemos que pescar, las lavamos, ¿no es cierto? El, se le saca todo el residuo cárnico y, y se secan en unos, en unos hornos circulares y se le hace un proceso industrial sencillo, sencillo una vez que uno lo conoce. Eh, cuando uno conoce las cosas siempre son sencillas. Eh, 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 la complejidad que tiene es que eh, la, la, los, los niveles de producción y las eficiencias de repente varían y uno tiene que ser muy, muy, muy. Eh, eh, preciso eh, y, y nosotros hacemos carbonato de calcio del orden de mil toneladas al año en esta planta que tú llamas las garzas, que está en, en, en cerca de Puerto Montt y esa, ese carbonato de calcio es cala agrícola que se pone y se, y se agrega a los suelos agrícolas para mejorar el pH, porque los suelos en nuestras regiones son, son muy, muy ácidos a veces y, con, y cuando tú encalas el suelo, mejoras el pH de tu suelo agrícola. Eh, Otros casos exitosos son, eh, bueno, de, de madera, en la agroindustria, por ejemplo, todos los, todos los panes, las galletas, las negritas, los super ocho, el, el, el pan integral, todo estas se, eh, eh, se generan cientos de toneladas mensuales de desecho. Algunas porque el envase quedó malo, otras porque están ya vencidas, otras porque están por vencer, en fin, múltiples problemas. Y nosotros tenemos, los, 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 primero los recolectamos y los recepcionamos en, en, en unas plantas grandes que tenemos en Ecofit, se llama esta empresa, y hacemos eh, eh, un, eh, un, un proceso industrial. Primero separamos el plástico. Y, y después molemos todos estos hacemos una especie de masa, ¿ah? que lo hace un chef. ¿ah? Yo no sabría decirte en este minuto, dependiendo de acá, ¿para qué se va a usar? Pero lo entregamos como insumo a las empresas que hacen alimento para animales. En Colombia nosotros hacíamos directamente alimento para animales. Aquí en Chile lo entregamos como insumo para empresas que hacen este tipo de alimentos. Y y lo, lo usan mucho las empresas como protección de marca, claro. para que no, los yogur vencidos no, no se vendan en la feria, digamos, a 100 pesos. ¿eh? Entonces, confían en la empresa nuestra, nosotros les damos la trazabilidad que ellos quieren, y separamos ¿no es cierto? automáticamente con unas máquinas italianas todos los, los, los envases ¿no es cierto? y los envoltorios del producto. ¿eh? Y así, hay un montón de otros ejemplos que son interesantes y entretenidos.
0: El caso de SQM es interesante por los volúmenes y podría señalar la, la, la equivalencia que hay en términos de acero.
1: Pero mira, no, no solamente en SQM, y además que tengo que confesar que no sé exactamente las cifras de SQM. ¿eh? Sé que nosotros hicimos un trabajo spot de limpieza de, de patios de SQM que fue muy exitoso, pero la gran minería en Chile, más allá de SQM, la gran minería... Lleva, no sé, 70, 80, 90 años operando. Así es. Antes no existían estos estándares de, de ambientales. Entonces, eh, hay eh, patios del orden de 5 a 10 hectáreas, 5 a 10 hectáreas, con 10 metros de altura, con residuos, chatarra, madera, plástico, en fin. 5 a 10 hectáreas Así es. un patio. 10 metros de altura. Peter, 500 patios de esos. Impresionante. 500 patios de 5 hectáreas de 10 hectáreas. O sea, tú pasas con un dron, es como la película de Mad Max. ¿eh? Tal cual. Bueno, y las, y las empresas de a poco tienen, van, van limpiando, ¿no es cierto?, y esto, estos, eh, estos pasivos ambientales que eh, no es barato limpiarlos, ¿eh? deshacerse de eso.
0: Así es. Pero
1: yo tengo que eh, 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 reconocer de que están haciendo un gran esfuerzo.
0: Así es. Y justamente por estos casos, ¿no? donde hay una revalorización y ya se está entendiendo esto como un beneficio económico, además. ¿Cómo ha sido la experiencia con ustedes a propósito de la ley REP? ¿Cómo ha afectado, cómo ha cambiado el modelo de negocio?
1: Bueno, a, a, el, favorece el modelo de negocio. ¿eh? Porque el... el, el, el y, y favorece el, el, el medio ambiente y la economía circular, porque los productores ahora tienen que comprometerse un poco con el destino final de su, de su, de su, del envase de su producto. ¿verdad? Porque se abusa de, del plástico, ¿no es cierto? Se abusa de los envoltorios. Entonces, y de repente uno dice, ¿para qué? ¿No es cierto? Voy a, yo tengo muchas imágenes que te podría haber mostrado, pero ¿para qué voy a vender? como en Europa, un plátano con una bandeja de, 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 de pluma bit envuelto en estos celofanes de, de plástico para un plátano. En que tú puedes vender un plátano sin ningún tipo de envase. Entonces, eh, eh, y todas las industrias, sobre todo las industrias alimentarias, ¿no es cierto?, de las farmacéuticas, tienen que empezar a, a, a y, y por supuesto las la embotelladoras, a, a tener conciencia de que sus envases y ¿no? si tienen que hacerse responsables de sus envases ¿ah? y, los, y las empresas que fabrican neumáticos de sus neumáticos ¿ah? y así sucesivamente entonces es, eh, es muy bueno porque nosotros muchas veces nos contratan para hacer parcialmente alguna de, esos, eh, de esas eh, etapas del, del ciclo
0: Buenísimo, el podcast se llama Revolución Circular porque sostenemos que Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, son dos caras de la misma moneda. Eh, las tecnologías de la Industria 4.0 nos permiten desarrollar modelos de economía circular. Tú hablabas de trazabilidad, yo he visto casos donde ustedes han incorporado incluso pr los primeros robots en la minería. ¿Qué otras tecnologías ustedes están incorporando, desarrollando? Eh, para generar estos modelos de, de, de economía circular? ¿Qué tan importante es la tecnología?
1: Bueno, la tecnología es, es muy importante porque hay cosas que no se pueden hacer eh, manualmente. ¿eh? Primero, porque, porque tiene mucho riesgo para la seguridad de los trabajadores. Segundo, porque es muy ineficiente. ¿eh? Y, por ejemplo, las limpiezas en, 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 en los temas de, eh, de aguas, eh, de, de, aguas petroladas. ¿sí? Eh, nosotros eh, en, en Uruguay, nuestra empresa Afrecor, vamos con, eh, con los camiones, sacamos todas las centinas de los barcos que llegan al, al, al puerto. ¿sí? Esas, esas aguas de centina las procesamos en una planta, ¿no es cierto?, y obtenemos un, eh, un combustible alternativo, ¿sí? Lo mismo eh, cuando eh, limpiamos los estanques, estos estanques grandes hay que limpiarlos cada cierto número de años y nosotros echamos adentro con unos robots ¿m? que permiten a través de la que permiten el, una limpieza mucho más rápida. O sea, en un par de semanas tú puedes limpiar un estanque eh, que antes el, 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 tú tenías que meter una cuadrilla de personas que con, con mucha seguridad por los, pueden respirar los gases tóxicos. Y, y se demoraban dos, tres meses en un estanque. ¿eh? Entonces la tecnología es cada vez más importante. ¿no? Cada Así vez más es. importante. Y la economía circular es muy importante porque el mundo crece, el consumo crece en forma tan agigantada que finalmente no podemos seguir nosotros depredando el medio ambiente y consumiendo nuestras materias primas. Tenemos que aprovechar un poquitito las materias. Esto es, como, el, este es como, eran los, como eran los juguetes hace hace 80 años, ¿eh? que se echaba a perder y el papá remendaba, digamos. En los zapatos se llegaban a la zapatería, el reloj se mandaba al relojero, ¿eh? el, el, el pinocho, digamos, tú le ponías goma y arreglabas el juguete pinocho y lo regalabas, en fin. Aquí tenemos que aprovechar todos estos residuos y convertirlos en materias primas y no tener que ir a conseguir materias primas vírgenes.
0: Absolutamente de acuerdo. Como señalaba anteriormente, ustedes están en una posición privilegiada como para analizar las industrias, tienen 1.300 clientes en, en todas las regiones, impresionante, eh, manejan más de 250.000 toneladas de desechos sólidos, y, y lo que te quería preguntar es, así como ven la importancia, un gran potencial en el agua, más que un potencial, una necesidad, ¿cuál sería el siguiente recurso o material donde ustedes ven una, una importancia, una relevancia? que siga al agua en las distintas industrias donde se están desenvolviendo? Bueno, a mí me gustaría que nosotros
1: que, que, se, que se pudiera hacer algo en el aire, digamos, con la contaminación que tenemos aquí en Santiago, ojalá, eso eso es más complejo, ¿ah? pero pero ciudades como Beijing, ¿ah? el mismo Santiago, que ¿ah? tienen, o sea, el, la descontaminación del aire es una es una tarea pendiente, una tarea pendiente. ¿ah? Una tarea pendiente. A mí me gustaría que nosotros fuéramos más activos en residuos de la industria del vino, por ejemplo. ¿no? Eh, a pesar de que hay incipientes eh, 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 procesos, ¿no es cierto?, que eh, se hacen cargo de algunos de los, de los desechos. ¿no? Eh, me gustaría que fuéramos un poquitito más activos en, en la agroindustria, en, 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 eh, en lo que se exporta, en las nueces, por ejemplo, ¿ah? ¿no? En, la, en las avellanas, en, el, en, el, en la avena, ¿eh? Eh, con todo, en, en la industria cervecera, nosotros estamos hace, participando en un proyecto en conjunto con una gran cervecera transnacional para, para tratar el bagazo. Y hemos tenido excelentes resultados. ¿no? Y son cientos de cientos de toneladas. ¿no? Y en vez de ir a vertedero y que, y que eh, se pierdan, entonces se reutilicen. Pero estamos trabajando, y no es fácil, ¿eh? Peter, hay que hacer convenios con las universidades, hay que hacer convenios con los institutos de investigación, hay que ser muy creativos. ¿Ah? Nosotros hemos estudiado, hemos tenido convenios con el Instituto de la Grasa, en Sevilla, con los institutos más, más curiosos, porque son, son, son cosas nuevas, y tú tienes un producto nuevo que tienes que meter en el mercado. Entonces, no es fácil, es apasionante, no es fácil. El, 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 a, veces, a veces es glamoroso, ¿ah? yo les digo a los muchachos, a los millennials, dicen, oye, qué glamoroso, vamos a ir a trabajar a Reciter, ¿no es cierto?, que hacen economía circular, pero oye, tienen que subir a 5.000 metros a la mina donde se congela todo. Se congela el computador, se congela el, 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 el baño portátil, se congela los, 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 la maquinaria, ¿no es cierto?, pesada, se, se congela. No, no es muy glamoroso y además está en contacto con la mugre las conchas de chorito, oye, hay que tener, eh, no, no es fácil echar a esa planta porque no es, no es el olor, no, 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 te lo regalo, ¿sí? a pesar de todas las medidas y los filtros y las cosas que hacemos, lo mismo con, con, la, con los otros desechos, ¿sí? una vez que estáis en terreno, el, el, el glamour, digamos,
0: queda un poco de lado. Otra, otra cosa es con guitarra, ¿no? Hoy, y como, sí. como yo señalaba al comienzo, bueno, no solamente eres empresario, emprendedor, innovador, sino que también eres, eh, has tenido incluso participación política o incluso mediática. La economía circular, con la Cuarta Revolución Industrial, busca este triple impacto de generar crecimiento económico sostenible, generar empleos de calidad, combatir el cambio climático. En estos Tiempos tumultosos y complejos que estamos viviendo, ¿cuál ves el rol que es la economía circular para el desarrollo de un país como Chile y del resto de América Latina, que también tenemos mucha gente que nos, que nos ve permanentemente?
1: Bueno, yo quisiera hacer, claro, una, una pequeña observación a lo que tú dijiste, a la presentación de, que tú hiciste de mía. Pues, una, a los veintitantos, uno es un emprendedor que es eh, muy admirado, ¿ah? ¿eh? porque hace cosas distintas, en fin. ¿eh? Entonces te ponen unos artículos en el diario, ¿eh? claro, 25, 26, 27 años, 28 años, pero después empiezas a crecer ¿eh? y sigues haciendo las mismas cosas, pero mucho más grande. te transformas en un empresario guatón odiado. ¿eh? Entonces es curioso el, esa transformación que va sufriendo uno.
0: Yo te considero eh, un emprendedor, Raúl.
1: El, 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 lo que tú dices, yo creo que la economía circular llegó para quedarse y para multiplicarse ¿sí? el, y, y por supuesto que los desarrollos de los países tienen que ser desarrollos sustentables o sea, no podemos seguir depredando nuestro medio ambiente ¿sí? nosotros tenemos que cuidar el planeta como una joyita entonces uno ve de repente desastres ambientales entonces, por supuesto que tiene que haber más conciencia, celebro el pro, tu programa porque tiene que haber más conciencia ambiental el, y en ese sentido, la economía circular es, un, es una tremenda herramienta para que, para que los países se puedan desarrollar en forma sustentable. Y ojalá todos tuvieran un, 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 una, un porcentaje importante de economía circular dentro de, dentro de sus de, de su, de su países, todo.
0: Así es. Bueno, como última pregunta, Raúl, y también como parte, como ingeniero, yo soy ingeniero civil mecánico, como parte del colegio... Eh, Veo que no, 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 no puedes descansar, así que necesitas más desafíos, por eso te de, de conseguir un, un emprendedor. Hoy eres el presidente del Colegio de Ingenieros, una institución que se fundó en 1958 en Chile. Entre medio yo estaba calculando de la segunda y tercera revolución industrial. Hoy estamos enfrentados a este nuevo paradigma de la cuarta revolución industrial con este nuevo modelo de la economía circular, ¿Cómo ves el rol que jugamos los ingenieros? De hecho, tengo alguna frase, el desarrollo futuro de nuestro país sin ingeniería es impensable, señalaste, y ahí estaremos los ingenieros. ¿Qué rol piensas desarrollar como presidente y qué rol jugará el colegio en, este, en esta nueva etapa de Chile?
1: Bueno, hay, son cosas distintas, eh, hay, se puede ver desde varios puntos de vista. El de Chile, en este minuto, para nadie es un misterio, está viviendo momentos de encrucijada, digamos, de crisis, no solamente el estallido del 18 de octubre, sino que el descontento social, el, la pandemia, la, 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 la disminución y, la, y, la, y la, el, el problema de economía que vamos a tener, crecimientos negativo ¿no es cierto?, el, la cesantía que ha aumentado mucho y el debate, el debate público en general es muy pobre. El debate público es muy mediocre. ¿eh? Y, y como decía Stefan Zweig, el, 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 la palabra fue capturada por la consigna. Entonces, yo creo que los ingenieros y el Colegio de Ingenieros, como organizaciones intermedias, en un país donde, donde muchas instituciones importantes han caído en el descrédito, basta con ver nuestro parlamento, el, la tasa de aprobación que tiene el gobierno, la tasa de aprobación que tiene carabinero, la tasa de aprobación que tiene la iglesia, la tasa de aprobación que tiene el poder judicial, la tasa de aprobación que tiene. Entonces están muy desprestigiados. Entonces es muy importante que los organismos intermedios de la sociedad ¿no es cierto levanten la voz y ayudemos un poco a elevar el debate, a decir, mire señores, dejémonos de consigna, esto se hace, esto, esto es una, una mirada técnica, objetiva, ¿no es cierto?, ¿Ah? despolitizada. Para eso el, el, el Colegio de Ingenieros tiene que tener un rol y nosotros eh, tenemos muchas participaciones en, en mesas públicos privadas, donde los ingenieros dan la opinión del Colegio de Ingenieros el, 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 al gobierno, ¿no es cierto?, y a otras instituciones. El, eh, y por supuesto, en el... En el, 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 el Colegio de Ingenieros está el, eh, compuesto por muchas especialidades. Cada una trabaja dentro de sus propias especialidades y la economía circular muchas veces atraviesa, ¿no es cierto?, transversalmente todos estos trabajos de especialidades, todas estas mesas de trabajo que tiene el colegio, todas estas comisiones, ¿no es cierto?, que se han formado y, y hay, hay algunos seminarios, ¿no es cierto?, sobre economía circular. Y les voy a decir que se contacten contigo de todas maneras para ver qué podemos hacer en conjunto.
0: Buenísimo. Raúl, se nos va el tiempo. donde la gente puede conocer más sobre Reciter? Que siempre de aquí en adelante lo voy a pronunciar eh, bien. Eh, del Colegio Ingeniero o el link o el dato que quieras entregarles a los que nos acompañan.
1: Bueno, en la página, el Colegio Ingeniero tiene su página web, Colegio, colegio Ingeniero, en fin, es, es fácil llegar. Reciter tiene una página web www.reciter.com eh, y ahí está toda nuestra información, digamos, están todas las fotos, es, es mucho más entretenido todo esto, todo esto que yo te he contado a ti con las fotos, porque uno, uno no se imagina, digamos, las fotos, ¿ah? El de, o sea, ver fotos de, 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 esta, de los residuos de tomate que se llama tomasa, ¿ah? que, en, en, en que se, se, en decenas de toneladas se, se, se ponen ahí con larvas de mosca. ¿no es cierto? Y las larvas con un, un kilo de larva, ¿no es cierto? se come 10 toneladas de tomas en una semana ¿no es cierto? y se transforman en varios kilos de larva, y eso es, eh, es un alimento fantástico para la para salmonicultura, en fin, ¿eh? Tiene, es muy proteico. Eso verlo en foto es bastante impresionante. Ver en foto esta, estos cerros de, de conchas de chorito es bastante impresionante. ¿eh? Ver las plantas de agua, cómo trabajan, es bonito. Así que bueno, en, en, en esa página web hay muchas de las fotografías de, la, de los procesos de economía circular.
0: Con esa descripción no me cabe duda que la gente va a visitar las páginas y va a ver esas, esas imágenes impresionantes. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. No, al contrario Peter, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y a ustedes, eh, muchísimas gracias también por eh, acompañarnos en este nuevo episodio. Les recuerdo que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.